0: vez mañana no amanezca Tal vez las flores no florezcan Pero si tú estás conmigo, Tengo agua que refresca su piel
1: Con tus ojos al que está a mi lado. Y daré
0: con tu amor al que le has confiado. Alejo la tristeza, sonando alegría.
1: Y gritaré al
0: cielo, gracias por la vida. La vida no es la.
2: bendita creatividad, ¿eh? que también en el seno de la Iglesia da luz a, bueno, pues hay cantos como este, vivir el hoy de comunicadoras eucarísticas, unas religiosas, que, bueno, no quiero meter la pata, que no estoy seguro de qué nación son. Pero tenemos ahora el momento de vuestra intervención. Eh, hemos elegido algunas preguntas interesantes que esperemos que sirvan para todos de las que han llegado al correo electrónico sextocontinente arroba radiomaría punto es, sextocontinente arroba radiomaría punto es, y a Yolanda, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos las presente. Adelante.
1: Muy buenos días.
2: Adelante, Granta.
1: Un oyente nos plantea, ante todo, decirle que pertenezco a la Iglesia Católica y amo a la Virgen como Madre de nuestro Señor, su gran ejemplo de fe y de humildad, y reconozco las gracias especiales que Dios le concedió. Pero necesito decirle que con María se puede, esas palabras que se oyen en Radio María a lo largo del día, esto es un error. No es María, sino con el Espíritu de Dios con el que podemos. Es eh, con el camino que nos enseñó Jesús y su salvación con lo que podemos. Parece como si estuviesen divinizando a María, y no solo en esta radio, sino en la Iglesia Católica en general. Le dan más culto a ella y más oración que a Cristo, al Padre y al Espíritu. Y le dicen frases como esperanza nuestra, salud de los enfermos, etcétera. Nuestra esperanza es eh, Jesús. Eh, espero que ustedes, los obispos, sepan guiar al pueblo conforme a lo que Jesús nos enseñó y nos quiso transmitir.
2: Bueno, pues yo creo que eh, esta pregunta de este oyente nos da pie, le da pie a uno, bueno, pues para intentar fundar las cosas, ¿no? Yo obviamente creo que está equivocado el oyente en, esa, en ese juicio de las cosas que hace, ¿eh? A ver, intento un poco ¿eh? dar una explicación. ¿eh? Vamos, hay dos, hay dos perspectivas absolutamente complementarias y que tienen que ser integradas, ¿no?, a la hora de hablar de... de todo es gracia de Dios. Solamente de Dios viene la gracia. La fuente de la gracia es Dios. Y nadie más. ¿eh? Bueno, solo. Pero es que a la hora de, de desarrollar ese principio, nosotros se hablado de dos cosas. La gracia increada y la gracia creada. O sea, la gracia increada, pues es el amor mismo de Dios, fuente de todo, pero es que Dios, la gracia increada ha creado también, ¿no? ha, ha dado no, pues por ejemplo lo que son eh, Dios ha, ha hecho en los santos ha dejado su huella y la huella de los santos los santos son una especie como de gracia creada en la teología siempre se ha distinguido gracia increada y gra gracia creada nuestra santidad es participación de la de la santidad de Dios y en ese sentido es gracia creada participación de la santidad de Dios. A ver, y eso la Iglesia lo tiene lo tiene claro, ¿no? Lo tiene clarísimo. Y voy a decir una cosa más. Todas las cosas que decimos de María, de su, de su colaboración tan especial eh, con, con Dios en la obra de la salvación, María medianera, María intercesora, María abogada, María... ¿eh? Todas esas cosas, Esperanza Nuestra, eh, todas esas cosas, esos términos, con María se, con María se puede, por ejemplo, eh, todo, se puede se pueden decir perfectamente de, de otros santos. Lo que ocurre es que, que con, cuando la referimos a María, la referimos en un, en un grado cuantitativamente superior. Pero todo ello se puede decir de los santos y se puede decir de unos de otros ¿Eh? Unos de otros en la medida en la medida en que también vamos siendo, vamos siendo santos. ¿eh? O sea, que no es que digamos de María una cosa... No, no, decimos de, decimos de todos aquellos medios en los que Dios... ¿eh? Pues personas que están junto a nosotros, que son... Pues forman parte de esa sombra de la paternidad de Dios alargada a través de la cual Dios, Dios nos cuida. ¿eh? Acordaros, por ejemplo, lo que dice Juan 14, 12, ¿no? En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Fijaros en este texto, ¿eh? Y así ha sido. Pues, por ejemplo, pues, ha habido santos que han hecho, que han hecho, pues igual, cuantitativamente hablando, hasta, hasta más milagros que los que realizó Jesús, porque Jesús realizó unos milagros en, en, un, en un espacio corto de su vida esos tres años, ¿no? Pero es que ha habido ha habido santos que han estado, eh, pues, haciendo milagros, o sea, siendo instrumentos de Dios para hacer los milagros, pues, durante mucho más tiempo, ¿no? Pues dice Jesús, ¿eh? repito esta frase, «El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre». Claro, el oyente se escandaliza un poco, porque, ¿cómo se puede decir eso de «con María se puede»? A ver, Filipenses 4.13, todo lo puedo en aquel que me conforta. Es que claro que podemos, claro que con María se puede, claro que con los santos se puede, porque todo lo podemos en Dios, en aquel que nos conforta. Y María está... Eh, está absolutamente sostenida por Dios. Luego, luego ¿no? no te asustes de decir con María se puede, con los Santos se puede. Claro que con la con la comunión que Dios ha puesto entre nosotros se puede. Dios quiere que nos apoyemos unos en otros como si fuésemos un, un callado un bastón en el que nos en el que nos apoyamos, ¿no? Claro que ese callado ese bastón no es o sea no es sino un signo del poder de Dios que te, que te está cuidando que te está cuidando, es una, es una sombra de la paternidad de Dios, ¿no? Bueno, pues no hay que tenerle, por lo tanto, eh, yo creo que es un error tremendo, ¿no?, pues el que, el que se tenga esa especie de sensación de que el que celebremos la gracia creada de Dios reste algo a la gracia increada de Dios, ¿no? Subrayar que existe la gracia creada... O sea, que Dios ha, ha generado ¿eh? pues rocas firmes, ha puesto, mmm, punto, ha puesto personas en las que apoyarnos, bastones firmes de los que apoyarnos, eso es una consecuencia de la gracia increada de Dios. Bendita, bendita gracia de Dios que nos ha dado unos, unos padres santos en los que poder apoyarnos. Bendita gracia de Dios que nos ha dado pastores también conformes al corazón de Cristo. Bendita gracia de Dios que nos ha dado, pues, puntos de referencia, ¿no?, que son tan importantes, tan importantes, puntos de referencia. Personas en las que, en las que, en las que nos sintamos seguros apoyándonos en ellas, ¿no? Que, que ya sabemos que, lo que, que nos estamos apoyando en Dios, no en ellas, ¿no? Por eso decir, con María se puede, es decir, María es... Un reflejo de, de esa gracia de Dios por la que yo siento la paternidad de Dios cercana en mi vida. ¿eh? Y, y, y bueno y a partir de ahí armarse más líos, con todos mis respetos, eh, creo que está de sobra. Voy a decir que hay un texto que, que yo siempre que lo leo me impresiona. Cuando Jesús... Cuando Jesús en el capítulo décimo de, de, San, de San Juan se crea la polémica, porque como, como él dice, no, le quieren apedrear porque, porque se, ha, se ha manifestado como hijo de Dios, dice Jesús, Juan diez treinta Jesús respondió. «Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?» Los judíos le contestaron, «No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios». Jesús les replicó, «¿No está escrito en vuestra ley?» Es un salmo este. «Yo os digo, ¿sois dioses?» Si la Escritura llama a dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo decís vosotros blasfemas porque he dicho soy hijo de Dios bueno, lo que me llama la atención es el hecho de que Jesús cuando ¿eh? está justificando que él es hijo de Dios recurra ¿eh? al argumento de que la Sagrada Escritura se habla de que, de que somos divinizados las criaturas de Dios somos divinizados ¿no? sois dioses Estamos hablando, obviamente, de que somos criaturas de Dios, pero Dios en su gracia nos ha transformado, ¿eh? nos ha espiritualizado. Y en ese sentido, no el hombre, el hombre ha sido divinizado por la gracia de Dios, es la gracia creada, es la gracia creada. Claro que ya sabemos que la Virgen María y los santos son criaturas de Dios, no son de naturaleza divina, pero por la gracia de Dios, ¿eh? nuestra condición carnal se ha... Eh, es un reflejo de la, de la santidad y de la divinidad de Dios ¿no? bueno en aquel tiempo primero del confinamiento de la pandemia tuve ocasión de grabar un curso que creo que fueron de cinco cinco charlas en Youtube sobre mariología en el que hablé de yo con profusión y el que quiera pues allí lo encontrará adelante con el siguiente oyente
1: eh, otro oyente nos plantea, eh, Caixo Monseñor Monilla, eh, ¿qué podría comentar sobre Judas el traidor? ¿Qué fue de él? Judas eh, fue criatura manipulable, pieza clave en la pasión de Jesús, elegido en el plan divino. El pastor lo escogió para formar parte del grupo de apóstoles. Detrás del pan untado entró Satanás. La misericordia del Señor es infinita y limitada. Estará entre los pecadores en la iglesia purgante, purificando... El reino de Dios espera a todas sus amadas criaturas. Padre misericordioso, sea por siempre alabado, amado, glorificado, en vos confiamos.
2: La Iglesia está para salvar, ¿eh? No tiene otro cometido, ¿eh? no, no tiene autoridad. Así como la Iglesia ha recibido autoridad para canonizar, no ha recibido autoridad ¿eh? para dictaminar que nadie esté condenado, ¿eh? La Iglesia puede canonizar, no puede hacer lo contrario, ¿eh? incluso cuando, fijaros, ¿no? cuando alguien, si la Iglesia tiene autoridad para la excomunión, ¿eh? para al, alguien eh, apartarle de la comunidad porque está haciendo un daño a la comunidad, pero incluso en ese caso lo hace sin juzgar el estado interior de su alma. Cuando una persona es excomulgada en un caso extremo, etcétera, etcétera, la Iglesia con ello no está diciendo y entonces eh, eres eh, con el poder apostólico recibido declaramos que esta persona está en, la, en el estado de condenación eterna. No, la Iglesia existe, ha sido creada por el corazón de Cristo para la para pues, para pues la salvación, no para otra cosa. Entonces la Iglesia nunca se ha atrevido... ¿eh? nunca se ha atrevido a, a, a dictaminar que Judas esté condenado. ¿Eh? Es verdad que la Sagrada Escritura dice palabras muy fuertes. ¿eh? Hay de aquel que entrega al Hijo del Hombre que más le valdría no haber nacido. O dice expresiones muy fuertes, muy duras, ¿no? Pero, sin embargo, recuerdo una obra una obra de Peguí, creo que es, ¿eh? Peguí, en la que él cuenta que como siendo niño, siendo niño, eh le impresionó tanto no la traición de Judas que, que fue cogió su hucha sacó el dinero de la hucha que tenía y se fue a encargar misas misas por Judas a la sacristía pero claro él no se atrevía a decir, a decir y niño ¿por quién quieres eh, encargar una misa? y entonces iba a pagar el estipendio de la misa, ¿no? Y, claro, él no se atrevía a decir por, por Judas el apóstol, porque, porque porque igual el cura no le iba a admitir eso, ¿no? Y entonces eh, di, cuenta él, ¿no?, en una de sus novelas, cuenta que él dijo, por, por un alma en pena, por un alma en pena, y el niño así, eh, aquel niño con una delicadeza increíble, ofrecía esas misas. Fíjate, yo cuando leía aquello me, me conmovió, ¿no?, me conmovió por la delicadeza de corazón que supone. Bueno, es decir, eh, dejémoslo ahí y punto. ¿eh? Dejémoslo ahí. Nosotros sabemos que existe la condenación porque el Evangelio nos habla con, con palabras inequívocas ¿eh? y no juega con nosotros contándonos historietas eh, falsas. El Evangelio habla, ¿no? de que y unos irán y otros irán, con lo cual está hablando, ¿eh? no, no una hipótesis sino una realidad, pero nosotros a partir de ahí solamente nos queda ser mendigos de la misericordia. Ayer celebrábamos el domingo de la divina misericordia en el que se subrayaba que Dios especialmente se prodiga con las almas con las almas más pecadoras. Y hay también quien mantiene, y es una y es una teoría que, que bueno, pues que es libre de, de poder ser sostenida, que en el momento de la muerte Dios se presenta ante un alma y le da una última oportunidad de elección, elección en su vida entre el bien y el mal, entre la gracia y el pecado. Como que existe en ese momento de la muerte un último momento de, de elección, ¿no? Bueno, también hay quien lo afirma de, de, de esa manera. Pues quizás ¿eh? esa sea también otra manera de, de entenderlo o de, o de explicarlo. En cualquier caso, nos acogemos a esa misericordia de Dios, que al, que al mismo tiempo es justicia infinita. Justicia y misericordia son una sola cosa en Dios. Damos paso a una nueva consulta.
1: Uh -huh. Teresa Amada nos escribe desde Perú. Dice, buenos días, mi inquietud es cómo saber si una alma está condenada porque no tendría valor hacerle misa por su eterno descanso. Gracias por su atención e introducimos en una mejor catequesis.
2: Bueno, una pregunta muy también similar a la anterior. ¿eh? Nosotros mm, no tenemos ¿no? esa seguridad de que un alma necesite o no necesite un sufragio, una oración por ella, ¿eh? estará en el... si está en el cielo, no lo necesita. Si estuviese en la condenación eterna, no es efectivo para ella. En el caso de que esté purificándose, es en el caso de que eh, nuestra oración, nuestra eucaristía ofrecida, etcétera es cuando lo necesita. Pero mira, la, en la tradición de la Iglesia siempre se ha dicho que nosotros oramos por las almas sin que nosotros pretendamos, ¿no?, Tener eh, la administración, eh, ser eh, llevar la contabilidad, eh, la contabilidad de, de esa purificación, de esa alma. Eso está en manos de Dios, ¿no? María, María, eh, forma parte de la tradición católica, el decir que María es administradora de esos bienes de Dios y que nuestras oraciones presentadas por un alma que no las necesita... Eh, pues ella las conducirá a las almas más necesitadas de esa purificación de Dios en la, eh, por su divina misericordia. Pues esa es nuestra, nuestra confianza, sin hacerse líos, ¿no? Yo creo que no hay que hacerse líos donde no nos corresponde. Nosotros pedimos por un alma y, bueno, pues eh, igual está ya perfectamente purificada o igual... Dios que, que, que Dios no lo quiera, ¿no? Pero igual tuvo una cerrazón absoluta a la gracia de Dios y, por lo tanto, no, no puede ser efectiva en ella nuestra oración de intercesión. A ver, a nosotros no nos corresponde eso. ¿eh? Nos corresponde entender que formamos parte de un cuerpo místico y en él tenemos un principio de solidaridad y ese principio de solidaridad muy posiblemente se esté volcando sobre personas que no conocemos. Personas que no conocemos. Y esto es muy hermoso, ¿eh? porque no son los lazos, de los vínculos de la carne y la sangre los que fundan la solidaridad entre nosotros, sino la comunión, la comunión de los santos. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.